0: Olá a todos, eu sou o Carlos, o seu host. E eu sou o Lucas, o co-host. E começou mais um episódio do Curiosidade Além da Ficção. No podcast, a ficção e a realidade ficam cada vez mais perto uma da outra. O nosso trabalho aqui é mostrar o quão perto o cinema e a TV chegou de prever avanços tecnológicos ou até mesmo o quanto essas obras ajudaram a alavancar a tecnologia.
1: Exatamente, aqui a gente vai falar de cinema e... Cultura pop, e também com um pouco de ciência e muito bom humor. Bom, e no episódio de hoje vamos
0: debater sobre realidade virtual. Será que estamos vivendo uma simulação? Ou será que vamos viver um dia essa simulação? A ciência e a cultura pop já debateram esse tema ao longo dos anos muitas vezes. Seja através da física, da filosofia ou até mesmo dos filmes, séries e livros. Mas será que realmente é possível que estejamos vivendo uma realidade, Lucas? Uma realidade não, uma realidade simulada?
1: <risos> uma boa obra que a gente pode até começar o nosso debate é Matrix, filme de 1999, dirigido pelas irmãs Wachowski, a Lili e a Lana Wachowski, e essa obra ela se tornou um ícone dentro do, do mundo da cultura pop, sendo Frequentemente é, referenciada em diversos filmes, séries, livros e games. É, o Longa Metragem, ele originou uma franquia de grande sucesso. A gente teve Matrix em 1999. Depois tivemos Matrix Reloaded e Matrix Revolutions em 2003. E esse ano esse último ano, desculpa, em 2021, a gente teve Matrix Resurrections em dezembro de 2021, que ajudou a atualizar a franquia e também fazer o pessoal de hoje em dia conhecer o Matrix de 1999.
0: Engraçado que Matrix, eu acho que foi o primeiro filme que quase todo mundo né, já assistiu com questões sobre realidade. Primeiro porque tem algo muito peculiar né, em Matrix, que é a questão... Que no, quando você assiste da primeira vez... Você não tem essa questão mais filosófica... Do que é realidade... Do que não é realidade... Você assiste mais naquela questão da porrada... né? Dos efeitos especiais e tal... E eu lembro que quando eu vi Matrix... Eu falei... Caramba velho... Nossa... Boa pancadaria e tal... Depois você começa a entender... A filosofia por trás do filme... E você percebe que tem muito mais coisas... Relacionadas às, à A realidade virtual... E realidade... Estendida talvez do que a gente poderia imaginar dentro do filme, né? Você também teve essa sensação quando você assistiu, Lucas?
1: Eu acho bem engraçada a minha história com o Matrix, porque... Eu lembro que eu de ter assistido o primeiro filme lá, nos anos 2000, quando passou na TV aberta, no, no SBT, eu lembro ainda. E na época, 1999 2000, eu era moleque ainda, tinha uns sete anos mais ou menos, sete, oito anos. Então, eu tô ruim de conta, deixa eu ver, eu sou de 93, é por aí. Sete, oito anos, O forte do
0: Lucas é a comunicação, pessoal. Exatamente, não é, não é fazer é. conta,
1: não, não me peçam pra fazer conta, ainda mais aqui na hora, assim, na raça. Mas eu lembro que, tipo, realmente era a ideia da porradaria da, da Trinity dando a voadora lá, com aquele 360 e tudo mais, o Neil desenhando das balas e tal, que é da hora pra caramba, até hoje ainda é muito legal. Mas eu não pegava toda essa parte filosófica. E eu fui assistir esse filme de Novo Matrix e todos os outros Matrix. Porque eu nunca tinha visto os outros Matrix, além do primeiro. Coisa de ano passado, ano retrasado. Foi quando eu fiquei sabendo que ia sair o novo filme. O quarto filme. E é muito legal você assistir ele com essa visão mais amadurecida das coisas, sabe? Tanto, assim, tipo... Querendo ou não, por Matrix é um filme que é muito referenciado e muito estudado, muitas das análises que a gente tem com relação ao filme já são até de certa forma meio manjadas, sabe? Tipo, Você já assiste o filme procurando exatamente aquilo que todo mundo já falou. Então, tem esse porém, eu acho que é vale a gente ressaltar, mas é muito legal ver o filme, como ele questiona a realidade, não apenas na questão da tecnologia, mas também de como a gente encara as nossas realidades que são impostas por convenções sociais. A gente tem diversas interpretações, interpretações que foram até confirmadas pela Wachowski, sobre como a Matrix é uma metáfora e uma alegoria para a questão da binariedade da, do, do gênero como construção social. Afinal, tanto a Lana quanto a Lily são duas mulheres trans. Então, é interessante ver o filme também por esse aspecto, além da parte da ficção científica e da realidade simulada, que é o que a gente está falando aqui. Então, a gente acaba trazendo até a questão, e eu vou subverter as expectativas aqui, vou trazer até a questão, porque Matrix ele fala de realidades simuladas dentro do, de um ambiente digital, mas ele também fala de realidades simuladas na vida real. Então, será que a gente já não está simulando diversas realidades na nossa vida? Tanto dentro quanto fora da internet...
0: Olha, esse é um bom, um bom ponto de partida nessa questão do que é realidade, né? Porque a gente pode também subverter o gênero do que é realidade para nós dentro da questão da ciência, da tecnologia e também da ficção científica, mas também tem a questão da realidade, né? Como antropologia, como filosofia, que, por exemplo, o mito da caverna de Platão era sobre realidade. A gente também tem que levar essa questão. A realidade que a gente vive atual... A gente pode levar muito em consideração é, dois fatores, que eu posso linkar aqui e depois você comenta. Primeiro, a gente tem uma realidade que a gente vive dentro das redes sociais, que é a realidade do tudo muito perfeito, tudo muito maravilhoso. E a gente tem a realidade do mundo real, onde as pessoas trabalham, têm suas lamentações, seus deveres e obrigações. E aí, Cada um tem um ponto de vista de enxergar o que é realidade. Se você está numa rede social, por exemplo, onde é tudo muito lindo, muito belo, você enxerga a perspectiva de realidade totalmente diferente de uma pessoa que está numa realidade de sofrimento, de mudança, de lamentação no mundo real. Você acha que essas duas realidades elas estão cada vez mais se tornando distante uma da outra, Lucas?
1: Aí é que tá, essa é uma boa pergunta. Eu acredito que, que sim, mas ao mesmo tempo que não, eu acho que é um processo natural da gente se tornando cada vez mais impregnado das tecnologias, da gente se tornando cada vez mais parte de uma tecnologia sabe, é, eu acho que a gente sempre desde que a gente é criança desde que a gente, desde que o mundo é mundo, nós como seres humanos a gente aprendeu a compartimentalizar diversos pontos da nossa realidade, então a maneira como você é aqui no podcast, não é a maneira como você é dentro do trabalho não é a maneira como você é na, na escola, com seus pais, com seu irmão, com seu namorado, com sua namorada, enfim. Você é de essas diversas realidades, você vive essas diversas realidades, você vive esses diversos contextos ao mesmo tempo, e você é, vai navegando sobre isso, deixando de acessar diversos pontos da sua personalidade, porque, por convenções sociais... Ao mesmo tempo em que outros pontos da sua, da sua personalidade são mais é, evidentes, dependendo do contexto em que você está inserido. Então eu penso que as realidades que a gente cria dentro da internet, é lógico que isso é um pensamento meu, uma interpretação minha, como alguém que, sim, tenho toda a minha base da comunicação e tal, mas ainda assim é, uma, é um pensamento meu, é uma interpretação minha sobre todo esse assunto. Mas eu acho que é um processo natural e que a gente só tá aplicando ao, ao computador processos e resignificações e conceitos, contextos que a gente já aplica no dia a dia. A gente já vive diversas realidades no nosso dia a dia. O Lucas que tá falando aqui no podcast não é o mesmo Lucas que fala com o meu pai ou com a minha mãe, sabe? É, são pessoas diferentes
0: o computador, na verdade, ele só amplifica essa possibilidade de você ter vários eus é muito engraçado a gente pensar por isso nessa perspectiva né? é... por que que às vezes parece que estamos falando de um tema mais ligado ao ser humano do que a computação porque a realidade em si é o que o ser humano tem de percepção sobre ela não é o que a máquina pensa sobre o que é realidade e sim o que nós, seres humanos vivemos dentro do contexto de realidade e é legal que vários filmes trataram essa questão do conceito de, de uma realidade simulada, né? ou uma realidade paralela, ou uma realidade diferente. Dentro da cultura pop, nós temos inúmeros filmes, livros, é, jogos, séries. E, e é legal ver que ainda é um tema muito bem debatido. né? Mas existem também estudos científicos de universidades renomadas que acreditam que ser possível estar o ser humano vivendo dentro de uma simulação de computador, que representaria uma realidade paralela ao que a gente acredita que é um, uma matrix do mundo real. É, eu vou listar aqui, Lucas, alguns fatores que influenciariam essa questão e também listariam a possibilidade de a gente alcançar essa realidade paralela de, de viver numa simulação. Por exemplo, os avanços tecnológicos que a gente tem hoje, se você pensar que há... Vamos por, na época do Matrix, telefone e celular era algo de outro mundo. Hoje você já tem smartphones potentes. Tão potentes quanto um computador daquela época. Então, a, o avanço tecnológico, ele está se tornando muito mais rápido, né? E isso tem impulsionado, por exemplo, questões de realidade virtual, é, IA também, que ajudaria a gerenciar esse universo, né? Talvez as máquinas controlassem a gente. Você acredita que os avanços tecnológicos que a gente tem hoje nos permitem pensar e sonhar algum dia com uma possível visão de uma realidade simulada?
1: Eu acredito que sim. A gente já tem conceitos e se a gente for forçar até talvez forçando um pouco a barra talvez, a gente já consegue pensar em algumas realidades simuladas que acontecem nesse exato momento. Um jogo de MMO RPG um Skyrim da vida Um T-Sims da vida eles, eles não poderiam ser considerados Realidades simuladas Apesar de serem realidades fantásticas A menos que você Conviva com um lobisomem No caso de T-Sims Ou até mesmo de Skyrim É sim, T-Sims tem uma Extensão que você consegue Jogar como um lobisomem Enfim, né? o que é que T-Sims não tem nesse momento? Mas <risos> Né? Exatamente. Tem de, tem de tudo, tem você gasta isso, mais né? dinheiro comprando tudo. DLC do que comprando o jogo, literalmente, porque o jogo tá de graça, o jogo base tá de graça, então você gasta dinheiro com as extensões do, dele. É... Mas eu acho que a gente já tem interpretações de realidades simuladas, talvez não da maneira, e eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba caindo no podcast, é que não é da maneira como o filme mostra, como as séries e... Delivados mostram, mas ainda assim é uma realidade simulada, você força um pouco a barra aqui, você força um pouco a barra ali, mas a gente pode considerar como realidades simuladas. O cara fanático pela direita ou pela esquerda, que fala, que acredita em tudo que recebe no WhatsApp e que twitta tudo com a grande certeza do mundo, ele já vive de certa maneira em uma realidade simulada, que ele mesmo criou porque ele gosta de acreditar naquele mundo... E ele gosta de se sentir seguro dentro daquele mundo. Então,
0: exato. Eu ia até, vou aproveitar o gancho e dizer que por isso que a gente tem que levar na consideração a perspectiva do ser humano. Porque nós podemos criar realidades, né? A pessoa esquizofrênica, ela cria um mundo particular dentro da cabeça dela. A galera que compactua com as fake news, elas criam um mundo, né? Elas criam uma narrativa que permite elas acreditarem, né? A gente viveu aqui recentemente... Né, no nosso país um, uma crise aí de identidade graças às fake news né, onde pessoas acreditaram que o ministro teria sido preso então assim, tem várias questões que influenciam essa perspectiva de criar um mundo paralelo na nossa cabeça
1: e mesmo que as realidades elas sejam é, fornecidas por equipamentos por, por tecnologias ela ainda, até o o momento em que a gente está conversando aqui, ainda tem um muito o, o dedo do ser humano dentro disso. Então, é beleza, mesmo que a realidade que a gente tem em Skyrim é uma realidade simulada e é uma realidade provida por um computador, por um programa de videogame. Ainda tem o dedo do ser humano atrás, ainda tem o um programador, ainda tem a Bethesda lá fazendo, os roteiristas pensando o jogo, pensando aquele mundo... Então, ainda tem muito dueto, sabe? De quem é o ser humano dentro dessas realidades simuladas é, proporcionadas por computadores. A gente ainda não está totalmente evoluído a ponto de um computador ou de uma tecnologia desenvolver uma realidade simulada de maneira espontânea, de maneira própria, sem nenhuma intervenção do ser humano. Eu acredito que nunca vai acontecer isso. De certa maneira... Paralelo. É. Né? Sim.
0: Matrix... Aconteceu Sim. isso, né? A ideia do filme uhum. Matrix é que a gente pega assim, essa questão, mas as máquinas foram criadas pelos seres humanos. Né? Exato. Então elas né, cri foram criadas pelos seres humanos e depois se tornaram conscientes e aí escravizaram a humanidade. Mas é o que você falou. Quem cria é o ser humano. Quem é, propicia o ambiente é o ser humano. Então é ele que é o responsável por toda a Sim. cagada das realidades.
1: É o que a gente até falou no podcast sobre inteligência artificial. Por mais que a gente tenha inteligências artificiais conscientes ou realidades simuladas que são, de certa maneira, conscientes e que exercem o poder sobre nossa decisão, sobre a maneira como a gente se comporta dentro dessa, nova, dessa realidade, ainda tem o dedo do ser humano atrás. Mesmo que seja num, um, num ponto mínimo, lá no comecinho do desenvolvimento, se a gente for pegar daqui há diversos anos, a gente ainda tem o, um pouco do, do que é o ser humano lá, do, do, da, do desenvolvimento humano dentro disso. Se a gente for pegar a Matrix, mesmo as máquinas, com todos os, os anos de evolução que elas tiveram, ainda você ainda consegue reconhecer comportamentos, pensamentos que são, de certa maneira, até humanos e, de e relacionáveis com o que a gente tem hoje em dia, sabe? A manutenção, é a manutenção é... do status quo que as máquinas oferecem em Matrix não é muito diferente da manutenção do status quo que a gente tem hoje em dia, das pessoas que protestam contra o que tá acontecendo, das pessoas que conspiram contra evoluções naturais do, da, da sociedade, ou que conspiram a favor de, solu de evoluções da sociedade. Enfim. É, isso. É,
0: bem, é, é bem interessante isso, porque assim, se você for pensar, até no último filme do Matrix, as máquinas elas começam a ser mais humanas, né? Tanto que elas representam dentro do universo Matrix é, personagens, né? Ou pessoas que influenciam o, o Neil ou a Trinity, etc. Eu não vou entrar em detalhes para não estragar a trama de ninguém, já que esse último filme não é tão bom assim. né? Mas existem outros filmes que também têm uma crítica sobre a realidade. Por exemplo, um filme que é bem legal, que é o Show de Truman. Eu gosto muito. E eu acho que ele tem uma perspectiva muito da questão da realidade do Truman. Porque ele viveu a vida inteira né, sendo um... um não é spoiler, tá, gente? Desculpa, porque é um filme muito antigo, então se você não assistiu ainda, não é problema meu, nem do Lucas. Mas o show de Truman, ele contesta muito essa questão da realidade. O que é realidade pro Truman? Porque ele viveu, né, cresceu tendo um personagem dentro de um, dentro de um reality show, etc, que monitorou a vida dele inteira, né? Então todos os passos, o Truman, tudo que ele fez foi monitorado, então ele, não, ele nunca viveu uma outra realidade, né? Depois você comenta. Um outro filme que traz também essa questão é o próprio é, Vingador do Futuro, né? do, do que é um conto do Philip Kady, que tem o Arnold Schwarzenegger, que ele também questiona essa questão de realidade, que no filme muitas vezes ele se pergunta, será que é um sonho, né? Porque nesse filme você consegue implantar memórias de viagens, por exemplo, as pessoas são tão pobres que elas não têm dinheiro para viajar, então elas compram sonhos e automaticamente elas recebem esses sonhos e essa memória né, se torna parte daquela pessoa. Outro filme também, Lucas, só para fechar, é o Minority Reporter, que tem a questão de uma realidade futurista, onde os crimes né, são pré... É, existem os pré-crimes, ou seja, antes de cometer um crime, as pessoas são presas, também é uma questão de uma realidade, e entre outros, desses que eu citei, você concorda que eles abordam um tema de realidade um pouco mais é, centrado na ficção, mas também um, uma pitadinha de realidade? Vinde aí o Big Brother, né? Digamos assim.
1: Eu gosto... Foi até legal você citar o Big Brother, porque eu acho que também é um baita de um exemplo sobre como a gente constrói realidades e como a gente, olhando para um contexto diferente, vindo de fora... A gente consegue refletir mais sobre a nossa natureza humana. É, pra mim, Big Brother é um baita de um exemplo antropológico, sabe? É, Existem todas os... as críticas, e muitas dessas críticas são justificadas ao Big Brother sobre ser um entretenimento banal e tudo mais, mas ele acaba sendo um, um espelho, um reflexo da, da nossa sociedade. É, e pensando nos filmes que você falou, eu gosto muito do show de Truman porque ele trabalha esse aspecto humano e, de certa forma, até bem mais cru, sem tanto o apoio da tecnologia. E trabalha a ideia da... da realidade como uma realidade que a gente simplesmente aceita, que a gente nunca chegou a se questionar. E é até um, um ponto que é trazido nesse último Matrix e que... Tá, beleza, você acaba descobrindo que você vive numa realidade simulada, mas beleza, e se sua, essa realidade simulada em que você vive não acaba sendo mais agradável do que viver a realidade? A realidade real, Aí né?
0: você tocou num ponto que a gente pode voltar naquela discussão das redes Sim. sociais, que é você viver uma realidade que não condiz com a sua realidade. O que, que isso quer dizer? Tem muita realidade envolvida aí. Mas, por exemplo, você é uma pessoa, sei lá, trabalhadora e você quer ostentar nas redes sociais, mas não é, não condiz com a sua realidade, mas condiz com a sua percepção de realidade que você gostaria de viver, né? Eu acho que seria mais ou menos por esse lado o show
1: de Truman. Sim, é tipo você nunca precisou questionar é, o porquê de você estar aonde estar sabe? Você nunca precisou, é, nunca teve aquele, aquela pequena faísca de questionar aonde está. E aí, a partir do momento que isso acontece, você vai realmente abrir mão de tudo que você viveu, é, aceitar que tudo que você viveu, tudo que passou na sua vida era uma mentira, pra encarar essa realidade, por mais real que ela seja. É, são pontos que são interessantes da gente pensar e considerar quando a gente tá debatendo é, a ideia de realidades paralelas. E de realidades simuladas. Uh, eu acho muito interessante que a ideia de você construir uma realidade, é, um novo mundo é, em que contextos e conceitos e ética e moral e costumes são bem diferentes da maneira como a gente vive hoje em dia. Ela vai depender de muita mentira. Ela vai depender de um trabalho constante e repetitivo para você se convencer de que essa mentira, ela é verdade. Sabe, uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade.
0: Exatamente. É um ponto que muitas das pessoas que propagam fake news, elas tentam criar essa realidade. E como... Por que, que as pessoas acreditam em fake news? Né? Existem estudos vários sobre isso. Mas um ponto é... Porque você tem todo um ecossistema para compactuar com aquela fake news. Ou seja, não é simplesmente você falar, olha... É, o céu é vermelho Não, você vai criar toda uma realidade Um contexto onde você vai é, Levar a pessoa A não questionar Essas questões Então, uma das, Um dos pontos da realidade O próprio Matrix traz isso É o questionamento, quando você não se questiona Se aquilo ali é uma realidade Que condiz E quando o Neo né, começa a se questionar No Matrix, é um pouco como O Truman também ele começa a ver que o mundo dele é tudo muito perfeitinho. E ele fala, meu, algo está errado. E essa é uma das principais perguntas que as pessoas têm que se fazer. A realidade que a gente vive hoje é uma realidade que condiz com o que a gente quer ou não? E é aquilo muito que você falou do mundo real. Será que viver nesse mundo real é tão legal assim? Por que a gente prefere dormir e sonhar? Né? Porque sonhar a gente pode criar coisas. né? No, na, no próprio Matrix, quando as máquinas né, elas começam a explicar... Por que, que elas criaram um mundo mais próximo ao real? Né, ela até comenta, porque no Constructor, quando foi feito, ele primeiro pensou em todo mundo ter tudo, né? Essa era a ideia de realidade para eles. Achando que o ser humano iria se dar por satisfeito. Aí eles perceberam que não dava certo. Porque você ter tudo e não lutar por nada, é, te faz um preguiçoso e isso era ruim para gerar energia, né? Para quem não sabe, né? os seres humanos, eles fornecem energia... Para as máquinas no filme Matrix. E isso é bem legal de pensar também na questão das realidades simuladas quando a gente pensar é, na perspectiva delas serem uma evolução da sociedade atual. Por exemplo, viver numa Matrix pode ser uma evolução do que a gente tem hoje. Então vai ser muito mais interessante você dormir e seu cérebro estar funcionando em uma, uma outra realidade. Você acredita que as realidades simuladas, Lucas, elas podem ser vistas como uma forma natural de evolução da sociedade humana?
1: Eu penso que sim, mas ela não vem com a sua dose de risco, sabe? É, eu penso muito assim, partindo da, da minha área, que é a comunicação, que é a escrita criativa de ficção, é, a gente busca filmes de terror, a gente busca obras que causam medo, que causam espanto, porque a gente vai estar tá vivenciando esses... Essas sensações, esses temores em um ambiente controlado. Então você sabe que você vai lá, morre de susto com, sei lá, o... aquele filme que tá na moda agora, Sorria. Você, vixe, você dá o um sustinho lá, beleza. Acabou o filme, você sai do cinema e você volta à sua realidade, ao seu mundo real. Você está presenciando aquelas sensações em um ambiente controlado. Isso tem um efeito positivo em você, porque ajuda você a se forçar, a quebrar alguns preconceitos que você tinha, com N motivos, te ajudar a refletir sobre muitas coisas da sua vida real, mas ao mesmo tempo em que isso é positivo e é legal você utilizar esses mecanismos, é, o cinema, a televisão, os games, a literatura como forma de você questionar o seu mundo, questionar quem você é e como você reage ao mundo, como você reage às diferentes sensações que o mundo te proporciona, ao mesmo tempo que isso é bom, às vezes isso pode é, não, é, fazer você evitar de ter esse confronto na vida real, sabe? É, não que você precise passar por situações traumáticas e desesperadoras e assustadoras na vida real para conseguir crescer como pessoa. Deus me livre, por favor não. É, continua assistindo o filme. Eu
0: prefiro viver no modo... É então. De tipo, ah. Por favor. Mas eu, eu acho que
1: tem essa questão do tipo, de você estar tão preso ao comodismo de viver essas situações e Utilizar esses mecanismos como forma de você viver essas experimentações do que você realmente experimentar na vida real é muito mais, ah. sabe? Tipo, eu, vamos pegar um exemplo básico: é muito mais legal você assistir um filme de romance do que você viver o um romance, porque se você vivendo o um romance, você vai estar tá lidando com os diferentes dilemas que tem na relação a dois. Sabe?
0: E eu ia, e eu ia dizer que é muito mais fácil. Nos sim, filmes. sim. <risos> <risos> relacionamentos muito assassinos do filme. Mas sabe o que, que é legal? Só para é, complementar, essa questão de a gente pensar que a, a sociedade né, pode ser vista como uma evolução na questão da, da realidade simulada, né, ou viver uma realidade paralela, etc. Eu acho que vai muito de encontro também com o que a gente acredita como que será o futuro da sociedade, já que a gente vive aí tempos tenebrosos, né, questão de desmatamento, etc. Vai que num futuro a gente não consiga... É, todo mundo vivo, mas aí a gente pode criar um ambiente, né, um constructor, né, normalmente é chamado assim nos filmes cyberpunks e também foi criado esse, cunhado esse tema de um constructor, porque é a mente que constrói um grande framework aí com várias pessoas. Mas é legal a gente pensar também pelo lado é, de avanços, né, porque assim, a busca por sonhos impossíveis, por exemplo, de uma realidade, né, Simulada, faz com que a sociedade evolua. Ou seja, a gente vai desenvolver mais tecnologia, a gente vai tentar desenvolver uma medicina melhor, vai tentar desenvolver é, situações que melhorem o, o ambiente, né? Sentido, é, por exemplo, a preservação do meio ambiente, etc. Isso pode ajudar na questão da sociedade. E os filmes, eles mostram pra gente que sempre que vem alguma coisa boa, Aconteceu uma tragédia, né? Não que bateria que seja uma coisa boa, né já que a gente está lá é, todo fodido servindo de bateria. Mas existem filmes que tratam essa questão, por exemplo, de esse ser um passo além do que a humanidade é, vai conseguir dar, justamente porque ela vai precisar se recompor de uma cagada, um estrago que ela mesmo fez. Então eu vejo isso como uma questão. E, trazendo um paralelo do que você falou, dos romances e da vida real, de encarar as vidas real eu prefiro que seja muito mais fácil. Não que a gente precise passar por toda a desgraceira, né? Mas os filmes, eles são uma forma de fugir da realidade. E uma forma de você entrar na realidade, em outras realidades, é através dos jogos. Que é uma coisa bem legal. Jogos, né? Onde você se transporta, como você mesmo mencionou, The Sims, etc. E, e eu queria saber assim, Lucas. É, jogos, como você mesmo disse, RPG, etc. Que você precisa incorporar o personagem. É uma forma de você fugir da sua realidade e criar uma nova perspectiva de uma realidade totalmente diferente da sua?
1: Eu diria que sim, porque eu vejo muito por Skyrim, que é um, um game que eu gosto muito, que eu nunca tive. <risos> eu gosto. É, é muito divertido eu Skyrim, porque eu gosto muito desse game, mas eu nunca joguei mais do que 10 horas dele, assim, tipo. Eu jogo 10 horas, aí eu paro, fico 4, 5 meses. Sem encostar nele, aí eu volto com um personagem novo. O que é horrível, porque primeira os primeiros 15 minutos de Skyrim é uma chatice. É... Desculpa. <risos> mas desculpa quem gosta, mas é... aquele tutorial, aquela... aquele início na carroça, não, não me desce. Queria pular, sabe? É... Mas eu, eu acho que... que sim, eu vejo que são maneiras da gente se transportar para mundos em que são mais fáceis. Em que você já tem regras bem definidas e que você já tem um certo nível de previsibilidade bem definido. Você sabe que se você apertar um botão, vai acontecer tal coisa. Se você apertar outro botão, vai acontecer outra coisa com o seu personagem. É tudo tão quadrado e tão fácil de compreender, mesmo com a sensação de liberdade que games como Skyrim, GTA... Ele, tá, ele traz uma sensação de liberdade, de inconsequência, mas ele é quadrado, ele tem as suas limitações, ele tem as suas consequências dentro do contexto do jogo. Então eu acho que os games eles acabam sendo uma maneira bem mais fácil da gente escapulir de tudo.
0: Eu gosto de pensar no, no que você falou como uma questão de uma perspectiva diferente de você enxergar o mundo. Ou seja, quando você está jogando, por exemplo, GTA, Imagina assim, é, muita gente fala, ah, mas você replica o que você vê né, nos jogos. Eu acho mentira, né? Ninguém vai sair por aí atropelando os outros, né? A não ser que teve lá né, aquele episódio, né? Que o cara atropelou os outros, tá? Tudo bem, diga-se de passagem. Mas no geral, por exemplo, você joga GTA. Você pode jogar GTA na maldade. Você pode jogar GTA querendo fazer as missões. Você pode jogar GTA explorando o universo de GTA. Você pode jogar Skyrim de várias maneiras. Você pode jogar The Witcher de várias maneiras. Todas as maneiras que você pode recriar. Mas uma coisa que tem dentro de um jogo que a gente nunca vai ter na vida real é o reset. Quando tudo é errado, você vai lá e apaga, entendeu? E volta. Como se nada tivesse acontecido. E na vida real a gente não pode fazer isso. Né? Não é. É tanto que é engraçado, né? Quando o Neil questiona. Mas e se eu morrer na Matrix? Aí ele fala, você morre, né? Porque o seu cérebro morre também. Então, assim, é... quando eu penso nas realidades simuladas e vidas simuladas, etc. Eu penso muito nessa questão também De como a gente vai levar essa questão da simulação é, Ela vai ser mais próxima da realidade Ou seja, morreu, morreu Ou vou ter múltiplas vidas Essa série que saiu agora da Amazon Eu esqueci o nome agora, depois você me lembra Periféricos Simone tá no ponto aqui falando comigo Periféricos é uma série bem interessante também Que trata essas questões né, De você sofrer é, O que acontece no, na, na realidade simulada O seu corpo sofrer Jogador Número 1 um também, que é um baita de um filme que eu gosto muito, assim, eu não dava nada quando eu assisti no cinema, eu falei, cara, esse filme vai ser bom. E realmente me surpreendeu. É, são perspectivas diferentes, né, de você pensar na realidade. Mas tem filmes também, por exemplo, como Tron, e entre outros, né, que você pode é, reiniciar a realidade e nada acontece. Então, assim, isso seria uma coisa boa, né, imagina, Lucas. Ah, minha vida tá cagada aqui, meu emprego tá ruim, vou lá, vou resetar. Vou escolher uma skin nova aqui, vou vir com né, umas habilidades novas e vamos, vamos tocar o barco. Você acha que isso daí seria uma coisa boa também, né? Vai dizer que não.
1: Olha, eu, queria, eu gostaria de resetar muitas coisas que aconteceram comigo nos últimos anos e... Resetar muitas pessoas também. Mas, é infelizmente, é, isso não acontece na vida real e eu acho que que acaba sendo bom até a gente não ter esse botão de replay, esse botão de reset, sabe? Eu acho que, que é importante para a gente como sociedade, para a gente como ser humano, seja como indivíduo ou seja como parte de um coletivo, de, um, de uma comunidade, é importante a gente assumir nossos B.O., sabe? A gente ter responsabilidade pelo que a gente faz, pelo que a gente fala... É, eu gosto muito do, do podcast como mídia, porque ao mesmo tempo em que é um rolê super divertido de fazer e gostoso de, de fazer, é, a gente tem uma responsabilidade como comunicador, estando aqui, trazendo sempre a informação a mais correta possível, a mais precisa possível, é, tentar ser o mais eloquente possível no nosso posicionamento, às vezes não conseguindo, não sei eu ia dizer que a palavra da ordem agora é responsabilidade é, emocional é.
0: Né? que a galera gosta de usar isso né? tipo, agora é aquela modinha, né? é sobre isso é. e tal mas eu concordo com você que a responsabilidade ela tem um peso e aí depois a gente vai complementar porque tem uma questão que a gente muda de realidade conforme a gente vai ficando velho, porque quando a gente é novo a gente vive numa realidade totalmente diferente e a gente vai ficando velho, vai tendo esses perrengues que você falou aí, mas pode continuar
1: mas é, tipo, eu acho que é justamente isso. As nossas realidades, elas se mudam e elas tornam, se tornam diferentes ao longo do tempo, ao longo dos contextos, justamente porque a gente aprende e a gente assume responsabilidade pelo que a gente fez. É, se eu não tivesse assumido responsabilidade pela merda que eu fiz lá em, sei lá, 2015, melhor não ficar pensando em que ano que eu fiz a merda, senão eu não consigo dormir à noite. Mas se eu não tivesse assumido a responsabilidade, se eu não tivesse tomado no cu por causa do que eu fiz lá há alguns anos atrás, eu não estaria da maneira que eu estou aqui, eu não teria amadurecido de tal maneira, eu não estaria é, encarando outros pontos é, da maneira como eu encaro hoje em dia, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que eu, tenho, que eu sofro de crise de ansiedade, é, já aconteceu diversas vezes de eu estar na rua e eu sofrer uma crise de ansiedade um medo absurdo de que alguma coisa muito ruim vai acontecer ao ponto, ao ponto de eu já e sim, vai ser muito pesado o que eu vou falar mas eu já busquei formas de me machucar para tentar sair dessa ideia da, dessa ansiedade que eu tava sentindo, desse desespero que eu sentia e o fato de eu assumir que eu estava tendo essas sensações, o fato de eu assumir a responsabilidade, assumir o meu brother, tipo, sim, tem alguma coisa de errado comigo e eu preciso ir atrás, foi o que me ajudou a ir atrás, sabe? É, não é um processo fácil, não é um processo rápido, mas você reconhecer esses pontos, esses B.O.s dentro de você, seja por assuntos que a gente não compreende, porque eu até hoje mesmo, há meses fazendo terapia, há meses é, tentando investigar quais são os motivos por trás, os gatilhos por trás dessas crises que eu tenho e ainda não descobri, é, mesmo eu não sa entendendo tudo, eu assumi e consegui falar abertamente que eu tenho esses problemas, que eu tenho essas crises e que eu sofro desse... Desse problema é, ajuda, me ajudou a evoluir. Me ajudou a buscar ajuda, me ajudou a conversar com pessoas sobre isso. Então, é, é, é a questão da gente assumir o que a gente faz. Então, que bom que não tem um botão de reset. Porque eu pude aprender, infelizmente, da pior maneira possível. Porque eu torço para que ninguém sofra o que eu sofro pelo menos uma vez por semana, mas é é bom bons... não diria que é bom, mas eu acho que é importante a gente reconhecer ah, tá e ter essa liberdade para falar sobre a nossa realidade, sabe? Sobre as coisas que eu sinto e tanto como forma da gente aprender, eu, como eu, Lucas Cabreiro, aprender sobre quem eu sou, sobre como eu me posiciono dentro do mundo e também como forma de ser a alegoria ou a... o ambiente confortável para que a outra pessoa possa olhar para mim e falar putz, eu vou me espelhar nele, eu vou assumir responsabilidade pelo que acontece, eu vou buscar ajuda, porque eu estou vendo essa pessoa buscando ajuda, então é, eu vou me espelhar nele, eu vou seguir o que ele está fazendo. Não sei se fez algum sentido tudo que eu falei. <risos>
0: Não corta, mas é exatamente, uhum. eu acho que assumir responsabilidades no, nos torna é, reais nesse quesito, de ser real ou não, que já que nós estamos debatendo a realidade aqui, mas também nos mostra que a realidade pode ser muito mais dura do que a gente imagina, porque quanto mais a gente foge dos problemas, mais a realidade bate a porta, já viu esse ditado, né? Então, às vezes, a gente tem que assumir coisas e aceitar que a nossa realidade é essa, que a gente não vai... É, Mudar de vida ou mudar de realidade, fugindo dos problemas.
1: Tem até uma dose de coragem, né? A gente tem que, tem que é. dar a cara tapa e... e eu acho que... Eu concordo. Eu acho que... Tem que bater, tem que bater é. na cara.
0: Fala só, vem! Vem, <risos> vem vida, que vem que eu tô pronto. É. Mas assim, é, só pra fechar, eu acredito que essa questão... Da realidade de encarar é um pouco, né? A gente sempre traz paralelo com o filme porque é a proposta né, do podcast. Mas o, o Truman, né, quando ele encara a realidade, né, ele aceita que ele precisa mudar. É um pouco do que você falou: você aceitar as suas dificuldades, é, as suas limitações e reconhecê-la é muito mais grandioso e te torna muito mais real. Agora, no sentido lírico da palavra, né, direto, que é de realidade, está ligado ao real, de existir. Você se torna muito mais existente contigo mesmo e aceita a tua realidade, do que você ficar fugindo dessas questões.
1: Sim, eu acho que... Enfim, eu tô lendo um, um livro atualmente, chama Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato. É um filme de fantasia urbana e é muito interessante ver como ela trabalha a ideia da realidade dentro de um aspecto fantástico, sabe? Então é um livro que se passa durante a pandemia. É, é um livro em que a protagonista ela é uma universitária que tá ferrada, que nunca tem dinheiro para nada e que confemos numa... uma é, então.
0: será que será que não é a realidade de 99%... 99% <risos>
1: Exatamente. 100%. Tipo, é uma pessoa que é, sofreu talmas por relacionamentos passados, é uma pessoa que, que já apanhou muito da vida. E é muito interessante ver essa questão de como a realidade acaba sendo tão... É, maçante Mura. e dura. Mura. É, e... E pesada quanto um, uma história fantástica e fantasiosa, sabe? É. Tá muito interessante. Eu ainda estou lendo o livro. Tem coisas que eu. Às vezes ela deixa. A autora deixa na cara demais o, a crítica. O que. A, eu gosto mais da, da sutileza, né? É. E... mas às vezes precisa Sim. dar na, é, cara, vezes precisa precisa estar na cara ainda mais hoje em dia né tem que ser o mais explícito possível mas eu, eu penso que eu tô gostando do livro justamente por, por causa disso porque ela, ela trabalha essa questão da nossa realidade, do que é a realidade, do que é a fantasia, do que a gente acredita ou não eu acho que que os filmes eles sempre por isso que tem o filme eu acho que os filmes uhum. eles
0: romantizam demais essa questão
1: não sim sim mas eu acho que é a ideia da gente encarar o problema de frente sabe matrix show de truman vingador do futuro de tron é você encarar o problema de frente sem a necessidade da alegoria sabe é você realmente dar a cada a tapa, você experimentar você arriscar você dar o, o salto de fé sabe? E...
0: Eu acho que é muito do que o Morpheus acreditava uhum. no Neo, né? Se você for pensar, ele sempre foi... Ele acreditava mais no Neo do que o próprio Neo. Quando o Neo começou a acreditar, ele se transformou no escolhido, né? É bem interessante a gente pensar por isso, porque tem um livro que chama A Hipótese da Simulação, que levanta várias questões de por que nós podemos estar vivendo numa realidade simulada por uma... digamos assim, IA grande, super poderosa... Mas também existem livros, filmes que tratam a questão de ser uma inteligência muito maior do que a nossa que está governando e nós vivemos numa realidade paralela. Ou seja, por exemplo, um, uma, é, um planeta onde tem alienígenas super desenvolvidos e simularam a nossa vida, etc. Existem pessoas que acreditam nisso. Né? Mas eu acho que o principal ponto da questão da realidade simulada ela também está ligada muito na, na, na filosofia, do que você acredita de vida, o que você leva para você. Porque muita gente, né algumas religiões, acreditam que aqui é apenas uma emulação do que é a vida real nos outros cosmos. Então, tem essas questões também. Você acredita em alguma dessas coisas, Lucas? Ou é tudo misticismo, invenção da mídia, é, abaixo meu dinheiro, etc?
1: Olha, eu não... Põe a mão no meu no fogo. Eu não ponho a mão no meu fogo, é ótimo, né? Mas eu não ponho a mão no fogo pra nada. Mas eu acho que. Eu acredito que a, a realidade que a gente vive, o mundo que a gente vive, ele já se basta, sabe? A gente não tem necessidade de acreditar que fazemos parte de um plano maior. Que a gente está vivendo uma realidade, na verdade, está todo mundo em coma. Na verdade, essa conversa que está tendo, que estamos tendo aqui, é o meu subconsciente trabalhando enquanto eu estou dormindo um sono eterno em algum planeta distante, em que as pessoas se alimentam do meu, do meu subconsciente. Que se eles,
0: é bizarro, é... né? Você pensar por esse lado, né? Que tudo isso aqui nada mais é do que, tipo, sei lá, acabou, né? Acabou, acabou. Uhum. Então, e, e é o que muita gente acredita Sim. também na questão de de quem tem religião, né, não, não, não estamos julgando ninguém aqui, mas tem gente que acredita que depois que morrer, morreu, né, ou vai arder no inferno, ou vai pra beleza do céu. Tem gente que acredita que aqui é uma aprovação pra você viver a vida verdadeira. Então, são várias as questões relacionadas à crença, né. Tem gente que tá chamando ET ultimamente, né, pra tentar salvar o Brasil aí. Eu vi um vídeo na internet esses dias e eu fiquei de cara, assim, falei, meu Deus, né, não pode ser verdade, mas é. É... Só para complementar, Lucas, dessas questões todas, você acha que é mais fácil a gente estar tá vivendo numa realidade simulada controlada por ETs, controlada por uma IA ou controlada por um ser super onipresente, potente que seria um Deus, por exemplo, numa outra realidade, não o Deus atual, uhum. né? O outro Deus aí.
1: Eu corto a ideia dos ETs, sabe? Eu acho que é que é mais divertido. Que é. Eu... Eu gosto de viajar mesmo, então se eu tiver em outro planeta, vambora.
0: embora. Já pode pensar que a gente pode estar em Marte, uma hora dessa, nossos, nossos corpos estão lá gerando energia para os ETs ou eles simplesmente Sim. estão estudando a gente e a gente está criando conexões é, mentais e criando uma realidade totalmente seria... diferente do que a gente. Sim, podia. seria
1: mais divertido ainda se os ETs fossem os cupins lá do desenho Pica-Pau. Aí seria da hora os marcianos.
0: Cara, eles poderiam ser também a, os vermes do MIB. Também, aí, ó. Seria Você fica legal, porque mas, eu gosto assim, de café. Cara, eu acho que é por isso, porque <risos> todo mundo gosta de café, né? E o café tá caro. É, mas é legal, assim, eu vou listar aqui alguns filmes que a gente assistiu e a gente resolveu selecionar aqui, que tratam essa questão de realidade. E a gente debate um pouquinho eles, porque a gente já tá se encaminhando aí. É, ou estamos se... Finalizando na, com o nosso programa, mas existem filmes que tratam de realidade em várias perspectivas diferentes. Por exemplo, Free Guy. Assistiu? Gostou? Viu? Não, mas é também, né? Free Guy, <risos> pra quem não assistiu, é um filme que fala sobre uma, um personagem de videogame. Que o mundo dele está sendo trocado, mudado. E ele fala mais numa questão de uma realidade de jogadores, ou seja. Onde você faz parte... Os jogadores, né? Os NPCs, etc. Fazem parte de todo um universo. Bem legal esse jogo. Esse filme, tá? É com o Ryan Reynolds. Pra quem quiser. Tem disponível no Star Plus. Star Plus, patrocina a gente aí. É, Tron, você assistiu, Opa,
1: Tron né? então é... Os dois. Eles são ótimos. Eu adoro. E... Eles se passam num mundo cibernético, tecnológico. Em que ter, é meio que feito uma adaptação do, da linguagem dos computadores para a vida real, assim, para um, um mundo fantástico. Então, os personagens são teletransportados para uma realidade dentro do computador. Então, você interage com terabytes e navega pela rede. É um filme que eu gosto muito, primeiro pelo visual... Eu acho que o visual de ambos o. Tanto o filme de 1982, quanto o filme mais recente, que se eu não me engano, é 2011 ou 2012. Coisa assim. Por, é por, aí, por aí, aí. Acho que é dessa, dessa é, fase. Eu, eu lembro que o antigo é de, de 82 ou 60, 70, 80, acho que é 82, na verdade. E. Enfim, a gente faz a, a checagem daqui a pouco. Nossa menos BOI, né? Mas. <risos> tá. É...
0: terminou <risos> ou ainda tem mais sobre esse Tron?
1: É, é isso daí, eu, eu gosto do filme eu acho diferente e divertida a interpretação que é feita com relação ao filme, tipo, a interpretação da realidade e da linguagem dos computadores
0: é, eu acho que é legal também assim, essa perspectiva, também pensar muito do como a pessoa, as pessoas enxergavam a computação lá nos anos 80, né, se você imaginar né, terra é, Beach ainda, né, hoje, hoje a gente nem pensa mais nisso uhum. É muito legal. Jogador número 1 um, foi um dos filmes que eu mais gostei sobre realidade, mas na questão mais também de gamers, assim, né? Eu achei muito legal mesmo. O livro é bom, o filme é muito bom.
1: Adorei. Assistiu, uhum. Lucas? <risos> o filme, não. O livro eu, eu li. Eu, eu, eu tô... não sou capaz de opinar com relação ao livro. Eu, eu não curti tanto quanto eu achei que eu ia gostar, mas eu acho que é... é uma interpretação bem legal e é um um ponto de vista bem interessante sobre a ideia e os riscos e as possibilidades de realidades simuladas, sabe? É, eu acho até que ele acaba o, sendo o mais perto possível que a gente possa ter num futuro... De uma possível
0: realidade, é. eu, eu concordo plenamente, eu ia dizer... Talvez isso, não a
1: parte que... pós-apocalíptica, de que o mundo tá todo mundo lá, conectado, mas eu acho que ele chega perto. Parte do metaverso, a gente já vive né? uma questão,
0: uma questão por exemplo, né o metaverso tá surgindo agora, a gente tá surgindo, mas já tá quase morrendo, né, porque o, o Zuko tá passando por dificuldades aí. Mas é bem interessante pensar no jogador número um como sendo o mais próximo e mais acessível dos filmes que tratam sobre realidade, né. Jumanji, por exemplo, você não consegue imaginar você sendo teletransportado por um jogo. Mas, né, vai saber. É possível. Não, não sei, quem sabe. É, Jumanji você viu, né, os dois, os três, né Porque tem o primeiro, Sim. né, com o Rob Williams Adoro. E depois tem os outros com The Rock Cara, Jumanji foi parte da minha é.
1: infância Clássico do cinema do, Da Sessão da Tarde Eu tava lembrando de uma série Que eu acho que a gente até pode Considerar como realidade simulada Que é o Westworld Recentemente cancelada pela HBO, inclusive É... Que...
0: Eu gosto da primeira temporada, segunda... Eu
1: abandonei na segunda, o, é... abandonei. <risos> na segunda é. porque tava difícil.
0: Mas é uma série Sim. boa, o problema das séries são justamente esses, como as séries pensam ser tão longas. Então tem temas que acabam ficando até em segundo plano, né? Essa questão da realidade também, no Westworld, na primeira temporada ela é muito mais... É... Explorada né Muito mais debatida Depois ela vai caindo um pouco Na questão Sim, do esquecimento Eu acho né?
1: que é, o Westworld é divertido Porque ele traz os problemas Mas ele tem um certo O deslumbramento É muito interessante sabe? Tipo Você fica deslumbrado com aquele mundo Com aquela realidade que é apresentada E que você sabe que é tudo uma simulação Mas você não, não deixa de ficar fascinado Com tudo aquilo lá Eu acho muito legal o deslumbramento Que a série proporciona, que eu acho que é o que acontece, sabe, tanto o Westworld até mesmo quanto o jogador número 1, um, você ficaria deslumbrado por essa realidade simulada à sua frente eu acho.
0: exatamente Ó, eu acho que assim, o Westworld ele tinha tudo para ser um, um épico assim, uma série que ia marcar a época e não conseguiu. Eu acho que a ambição da HBO ela acabou frustrando um pouco os planos. Mas ó, um filme que eu gosto muito, ele não é tão sobre a realidade, mas sim mudar a perspectiva e a percepção de realidade que é Inception, né? Ou A Origem, também é um filme muito bom que trata vários conceitos disso, eu acho que é bem legal mesmo. A Origem já assistiu, né, com certeza.
1: Sim, esse é aluguei é em DVD. É, hein? Clássico, né? é um clássico,
0: esse eu tenho que também. Aí tem, al tem alguns outros filmes que são bem legais, mas a gente não vai se aprofundar muito, que é O Passageiro do Futuro, de 1992, Assassino Virtual, de 95, Os anos 90 ali foram uma febre dessa questão de realidade, né? A gente teve também um filme que, pra muitos, é considerado um dos melhores nessa questão de realidade, que é O 13º Andar, né? Que parte do filme né mostra a possibilidade da viagem do tempo através da realidade virtual. Ou seja, eles abrangeram dois temas dentro de um só, né? Que é visitar, por exemplo, a Roma antiga, a, a Grécia através da realidade virtual como uma forma de viagem no tempo. Assistiu, Lucas?
1: Não, mas será que isso é uma dica que a gente vai fazer um, um programa sobre viagem no tempo?
0: Esse é um
1: spoiler. Talvez, né? Então. É, então. Falar... Não, mas talvez é alguém do futuro que tá vendo aqui falar. Não sei. Talvez Se a gente pode... é do futuro.
0: Olha, é bem interessante. Tem... Quiser cortar isso é... daí depois. Não, eu vou deixar porque a Simone quem vai editar vai ser o André isso aqui. Mas é interessante a gente pensar também por esse lado, né? Então tem, por exemplo, o Congresso Futurista, que também não é tão conhecido, mas é um filme muito legal, que traz visões mais obscuras sobre a realidade virtual. Porque a gente só falou assim, tem coisa boa, mas assim, tem coisa ruim. Matrix mesmo, ele demonstra que a questão da realidade né, simulada... Ela também pode ser prejudicial, já que nós né, passaremos muito mais tempo nessa realidade esquecendo a realidade atual, que é o que acontece hoje com as redes sociais. né A gente passa muito mais tempo, às vezes, é, nas redes sociais do que conversando com pessoas ao vivo. Isso é uma coisa prejudicial à percepção de realidade, já que às vezes você consegue é, fazer muito mais online do que é, ao vivo. Já aconteceu isso com você, Lucas? Ser uma pessoa online, todo romântico e tal, aí no ao vivo você fica tímido, não consegue falar, flua frio, fica aquela loucura.
1: Então, né, é... já, bicho, muito. Um... No momento eu estou bem, tô, tô num relacionamento aí, tá, indo... tá fluindo, tá legal, mas eu, fui... eu sempre fui muito tempo, assim, uma pessoa que, tava... que era muito focada na... no... no virtual, sabe. É... Querendo ou não, a pandemia acabou forçando muito a gente a estar no virtual, então você sair do virtual para voltar na realidade, para voltar no... na vida real, no contato físico, é um processo, a gente precisou reaprender muitas coisas, sabe? Não sei se com você também é assim, tipo, você teve que reaprender a interagir com seres humanos depois de três anos de pandemia. Rapaz,
0: <risos> eu estou aprendendo... a até hoje ainda o que é conviver com o ser humano o ser humano para mim é uma praga é. brincadeira o ser humano mas assim é bem difícil mesmo é, essa questão né de, de ser uma pessoa na rede social ser uma pessoa na vida real porque assim é muito difícil né as pessoas também elas entendem o que elas querem entender às vezes você escreve uma coisa a pessoa entende outra então muda muito né é, essa questão de de percepção do que é realidade para cada um naquela quesito. Às vezes você tá escrevendo uma coisa, você queria falar, mas na sua cabeça é, mudou muito, né? E aí você escreve outra coisa, isso já aconteceu comigo. Então aí tem essas questões aí bem interessantes. Mas eu queria trazer aqui, Lucas, já que a gente está quase encerrando, que existe um estudo, né? Só para não ficar claro aqui, da universidade, de uma universidade americana que ela diz que existe uma chance de 50% da gente estar vivendo uma realidade simulada ou vivendo numa simulação, tá? Foi publicado agora, em abril, agora sim, né, esse ano, abril de 2022, pela Caroline Delbert, e ela traz várias questões e elenca vários pontos que dizem que nós podemos sim estar vivendo já numa realidade simulada, ou seja... A probabilidade da gente estar vivendo uma simulação de computador, aí é diferente, é de 50%, Lucas. O que, que você acha? 50%, porque a gente pode estar vivendo uma realidade simulada do que Mental, mas de computador existe uma probabilidade de 50%. 50%, cara. É muita coisa.
1: É, é muita coisa, mas ao mesmo tempo também é um número manjado, sabe? tipo Ou ela tá certa ou ela não tá, então... Se eu falar uns 75%, aí eu já começo a ficar preocupado. Mas é isso. É.
0: <risos> Exato, 50% você joga uma cima. É, tipo,
1: e... existe 50% ah, de chance de eu estar vestido gravando esse podcast. E aí?
0: Existe 50% de chance de você não estar
1: vestido. Exatamente. Então nunca saberemos. Se, for, se é, eu falasse mas... 75%, aí o pessoal que tá ouvindo já começaria a ficar preocupado. E agradecendo por não ser um videocast.
0: Graças a Deus, né? Então tem várias dessas questões. <risos> mas a ideia é central, assim, porque tem várias questões que envolve. a gente poderia passar horas aqui debatendo, dias, porque a gente não ia conseguir chegar num veredito. Mas eu entendo, assim, tem muitas questões que envolvem. Além da física, tem a filosofia, tem a religião que envolve também, tem muita gente do budismo que acredita em, em, em vida posterior, então isso poderia ser um tipo de emulação para você evoluir. Então tem vários fatores, mas, assim, Pensando na realidade e nos filmes que a gente assistiu, que a gente já viu, no que a gente vê, eu acho que a gente ainda está muito distante de estar vivendo dentro de uma realidade simulada. De computador, ou extraterrestre, ou conexão entre humanos, etc. Eu acho que a gente está muito longe. Mas eu tenho alguns livros que eu gostaria de deixar aqui de dicas, tá? para quem quer conhecer um pouco mais sobre realidade... Eu acho que vai valer muito a pena é, esses livros, tá? É, vou deixar aqui uma listinha bem legal. Lucas, aí você completa a sua listinha com filme, com série, tá? É, alguns livros. O Mito da Caverna de Platão, que é muito, muito bom e é a base para o questionamento dos problemas de Matrix, tá? Tem a esfe é, uma esfera para cada feitiço. Tem Neuromancer, Count Zero, Monalisa Overdrive. Todos esses livros que eu citei são livros que ajudaram, deram base pra Matrix. Por exemplo, Neuromancer é um dos livros mais famosos sobre ficção científica, né? O Gibson, ele manda muito bem, então tem muita coisa legal. Aí, alguns jogos, né? Second Life, Assassin's Creed, The Sims, Cyberpunk, os RPG de mesas que o meu amigo Lucas adora jogar... É, alguns quadrinhos e mangás aqui Por exemplo, Ghost in the Shell Eu gosto muito, leiam, é muito bom é, Acho que... Deixa eu ver Ah, e tem né, o meu favorito Que é o Philip Kajic O escritor de Blade Runner Minority Reporter, Paycheck Que é um cara que aborda Várias questões de realidade É muito, muito bom mesmo Todos os livros dele Para quem ainda não conhece Todo mundo já deve ter assistido Blade Runner, mas todo mundo também já deve ter assistido Minority Reporter, O Homem do Castelo Alto, muito bom filme mesmo assim. Cara, é sensacional. O Vingador do Futuro, tudo dele, tudo dele. Qual a sua listinha, Lucas? O que, que você tem para nos oferecer?
1: Então, eu gosto muito de ficção. Eu não, sei, eu não sei se chega a ser uma realidade simulada, mas eu gosto muito do que o Stephen King faz em, em A Torre Negra. Porque, de certa forma, são realidades e são simulações criadas por essa figura da torre. É, é, e essas realidades, esses mundos, essas diferentes interpretações de uma mesma coisa, elas vão se sobrepondo e vão se mesclando, se misturando. Eu acho bem interessante. Talvez esteja mais um pouco para o universo paralelo do que realidade simulada, mas eu gosto muito da ideia do... Do que o Stephen King traz em A Torre Negra. Até se a gente for pegar o sexto livro. O sexto livro que é o Canção de Suzana. Que passa, se passa dentro de um, da cabeça de uma personagem. Basicamente. O livro é... Acho que mais de da metade do livro. Se passa dentro da, cabe, da cabeça de uma das personagens. Então...
0: Não deixa de ser uma não realidade. Não deixa de ser uma realidade. É aquilo, né?
1: Exatamente. E é bem interessante ver a forma como que o King explora isso. Pra mim, o King é um autor que sempre cria realidades diferentes e simulações diferentes. Eu acho que é um bom exemplo. Além do que eu falei de... Westworld saiu uma série ano passado, ela não durou muito tempo, chama Reverie, alguma coisa assim. Ela durou bem pouquíssimos episódios, mas ela trabalhava a ideia das pessoas ficarem viciadas em realidades simuladas é, eu acho que inclusive, até para encerrar talvez o assunto realidades simuladas a gente não vai ter porque realidade é a gente quem faz ela vai ser modificada a todo momento a todo instante, então não tem muito de simulação, eu acho que talvez sendo bem otimista, a gente nunca vai perder o, o controle da nossa própria realidade não sei Será?
0: eu acredito essa, nisso essa é... É, esse é o questionamento que a gente sempre faz. Será possível estarmos vivendo numa realidade? Sim ou não? Eu deixo esse questionamento para vocês, <risos> ouvintes. Eu acredito que... Não, não estamos vivendo ainda numa realidade simulada. Mas eu também acredito que não seja muito difícil num futuro, sei lá, como a gente já mencionou nos outros programas, daqui uns 500 anos, mil anos, a gente ter a possibilidade de entrar numa realidade simulada e viver por determinados momentos, por exemplo. Cara, mas por, só pra fechar, o VR, a VR né, que é o óculos de realidade aumentada da PlayStation, ele nada mais é do que você também, se você for pensar, é um tipo de emulação né, da realidade. Mas eu acredito, Lucas, que a realidade bate a porta quando você vira adulto. Então... <risos> Vamos acreditar que talvez essa realidade que a gente tanto comenta, tanto acha que pode alcançar um dia, seja talvez uma realidade onde as pessoas se deem melhor, que a gente viva melhor, que a gente tenha perspectivas melhores e que a gente possa se espelhar nos filmes nas partes boas, né? Ou não naquelas ruins onde desgraceira, morte, é máquina prendendo a gente e tudo, né? Então, o meu recado é esse. Não vamos viver numa realidade simulada. Ou já estamos vivendo numa realidade simulada. Nunca saberemos. Eu sou o Carlos e esse foi o Curiosidade Além da Ficção.
1: Falou!